0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子。然后这期只有我啊，没有老潘。但是呢，我找了一个比老潘迷人的多的人啊，把我私藏多年的我们在清华时候最漂亮的女同学请来了。呵呵来，再一给大家打,打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是，我就不说我的名字了，我是二姨。
0: <笑>二姨老师啊。这个当年是我，当年是我们最漂亮的女同学，现在好像也也还是最漂亮女一百个女同学之一哦。哎
1: ，你太夸张了，校花实在是太多了，排不上，排不上
0: 。我跟我跟二姨啊，我们俩当年呢就，就就曾经是哎，我记得那年我们去台湾啊、哦，去台湾是什么时候？二零一二一二一三年的样子啊？没有，没有，没有。二零一三年，一、嗯、三
1: 年，对对，因为那个时候是我们毕业的时候，对吧？你也是两年
0: 毕业的，对吧？嗯，没错。然后那时候好像刚刚有一部特别偶像剧的电影叫《那些年我们一起追的女孩》，刚上线，对吧？刚上线不久，几个男生、几个女生，大家一起去了台湾，然后我们得出结论，那我那不是我想追的啊！为什么太闹了就、啊、是<笑><笑><笑><笑>其实。呃，说起来呢，这个时间都过得很快了啊，真的没有想到，觉得好像去台湾还是在昨天，嗯、但是现在呢，一一转眼，我们都是三十多岁的人、啊、
1: 都已经变成老年人了
0: ，<笑>很不容易、啊。那么其实，呃，昨天晚上我这个我上微博搜搜你名字啊、嗯，然后发现你上一次在微博上出现还是中国大学生电影节，
1: <笑>呃，那那个真的是好遥远的记忆啊。那应该是一零年吧、呃，我觉得，哎呦，我想不起来，一呃，不对不对，一一一一二
0: 。哦，那时候肯定看了很很尴尬，非常
1: 尴尬，所以我现在都不敢回去看，而且我现在几乎不不在微博上面冒泡，我也不知道，可能很多时候我也不知道怎么面对过去尴尬的自己<笑>。
0: 哈<笑>哎，他这个那时候人是作为我们学校的校花呢，去主持大学生电影节，然后呢，还还出演了一部电影的女主角，是不是？这个
1: 显然都夸张了。一不是校花，二我也没有出演，也不是女主角，我只是去帮忙一个学妹还是一个学弟的一个什么呃片子，然后帮他客串
0: 。我不帮你这么介绍，这期节这期节目卖不出去啊！<笑>你要理解、啊、好吧？
1: <笑><笑>那你多帮我宣传宣传，好吧？
0: 后来呢，我们二一老师啊，就这个一不小心啊，考得比较好，考上了叫什么学校？哈佛啊、嗯，对啊，上了哈佛啊，就，在在我们学校来看，也不是非常好的学校了，但是反正就考上了吧。然后就去了美国，然后呢？对对
1: ，肯定是没有清华好喽。
0: <笑>呃，没错啊。然后呢，我们就失联了啊。失联之后呢，结果呢，失联了有那么一两年之后，再次得到他的消息的时候，我很震惊的发现啊，他的人生比我想象的还要复杂一些。就是
1: 突然跑题
0: 了。<笑>呃，这真的跑题了。我们这个叫做跑题大会啊。然后，然后他的人生呢，昨天晚上我们在聊的时候说，这叫跑题的人生啊。呃，是二零一七年去的哈佛，对不对？
1: 对，其实是这样。我本来，呃，对，二零一七年的夏天我来的美国，然后我是一六年的时候申请的美国的学校。其实当时我也没有，就是说一定要去那个学校，而且我显然是觉得像哈佛这样的学校是不会录取我的，因为我真的也没有那么的对。但是我也不知道，呃，三号他他就录取了我，然后我也觉得很意外。因为我当时也真的纯粹是抱着就是试一试态度就深的，就完全没有指望他
0: 。是，就是给大家提醒一下，他的这个谦，他的这个过度谦虚啊，有时候是个保护色啊。就是，呃，我们当年呃研究生毕业的时候，他一天到啊，我这论文写不出来怎么办？然后后来就他拿到了校级优秀论文。就这种人啊，就是你你哎，
1: 这个事情你还记得？呃、你怎么会记得？虽然我是记得的。
0: 我记仇时间比较长啊，因为那时候我们一直都都相信你是我们这个战壕里面的，就相信是这种伤兵残营战壕里面的。结果最后你呢拿到校级优秀论文啊，我们差点没毕业啊，就这些事我都能记好多年。然后这个
1: 没有，我我觉得当时那个也是意外吧。Anyway 你可以继续。<笑>
0: 对他就是所有的都是意外啊，那最后都特别好啊，就是人也上了清华，也拿到校级优秀论文，最后上了哈佛。上了哈佛之后呢
1: ？对，然后我夏天来了嘛，然后我就八月份的时候学校这边 orientation， 但是其实这是一个很长的故事。故事的开端就是我其实，在去学校之前，我就不是很舒服，但是我查来查去也没有查出来到底我为什么不舒服
0: 。嗯，就是身体是有感觉的
1: 。对。对，就是非常不舒服，然后可能你也瘦了很多。虽然我本来就很瘦，但是我还是对
0: 你本来也就九十斤吧？没有没有，我本来
1: 也有个九十六七斤吧，但我记得我当时已经瘦到只有九十斤了，但是我就是怎么查好像都没有查出来为什么，反正也就觉得说啊，那可能就是，呃，上学前的焦虑吧
0: 。九十六七斤和九十斤啊、呃、有什么区别？<笑>你居然能感觉出来啊？你接着说。有很
1: 大的差距啊！我现在已经有一百零二斤了。<笑>
0: 我们节目的另,另外一位主播老潘，在175和160之间，他都感觉不到自己差别啊<笑>。<笑>你接着说啊。
1: 所以我可以问你的体重吗<笑>
0: ？呃，我你可以，我我今我现在1 3三啊、哦。那
1: 你也还可以，嗯，公斤、嗯嗯啊啊
0: 、骗骗你的啊，骗你的，这你都信啊？那我还,还我还是当年那个少年，<笑>那么胖、嗯、<笑>
1: 没有，你可以，对我我虽然也还是瘦，<笑>但是我有了一些肌肉 ，but anyway <笑>。就是这样，然后我就，所以我还是去美来美国了。然后，但是来了之后发现，好像不舒服的程度变深了。呃，就是更加的不舒服了。这种不舒服就是那种，尤其是早上，我我需要，我我不需要具体的讲我哪里不舒服啊。但是总之就是你整个人都不好了，然后你又很瘦，然后你没有力气，然后做很多事情你都觉得做不了，很费劲。但是你又不知道哪里出错了，嗯、就是哪里出问题了。所以那个时候我觉得应该是，我现在想来是。应该是我最痛苦的一段时间，然后就这样子，然后去校医院。其实在，在八九月份的时候去过好几次，然后我最开始也没有查出来为什么，但是后来就测血，老说是贫血，贫血。然后后来呢，校医院的医生，那个医生他特别好，叫 Kate。后来说，那你去这个，因为哈佛所在的地方叫 Cambridge， 然后他说，那你就去 Cambridge 急诊
0: ，就是剑桥、呃、是吧？剑对剑桥
1: 对，然后去剑桥
0: ，嗯
1: ，去急诊看一下吧，因为美国这边的。你也知道，他救治他不像国内嘛，你你反正你要去，你就只能去看病。很多时候你想做的检查，你想做的事情，都是因为各种保险的原因，你没有办法很快速的就完成这些诊疗的方式。但因为我还是去了，然后他也就是先测血，然后还给我输血，因为发现我严重贫血，但是也没有给我做拍 CT， 只做了一个 B 超，也没有发现任何问题。但其实当时已经是有问题了。其实我。他已经，其实我我的腹部其实是有一个怎么讲，有一个应该当时是应该就是 tumor， 但是就是一个肿瘤，但只是当时他们觉得不是他 B 超的时候，他就觉得可能可能就是，比如说你的。某一个什么什么东西，我也不知道。Anyway， 然后他就让我出院
0: 了。是不是因为从从你的岁数来说，医生很很少会去说下一个肿瘤的判断，对吧？对，他们自己可能也不太愿意去倾向于说。对，而且他可能
1: 觉得，可能是不是我不知道，他是不是亚洲人普遍偏瘦？他对我以前的状况，他也，所以他又他又觉得说，如果拍 CT， 他犹豫了一下，然后说觉得拍 CT， 嗯，可能也没有办法。就觉得会对你造造成可能有一些不好的影响，比如说辐射啊这样子，他就觉得可能没有那么必要，于是这个事情也没有进行。所以我在住院了一天还是两天之后我就出院了，但是我的状况并没有变好。嗯、然后呢，之后，呃，就是相当于我觉得不能说急转直下，但是就只能是越来越糟糕吧。就是相当于我甚至很多时候我没有办法就是支撑自己，比如说走路啊，或者我自己去做一件什么事情，就是非常的难受，肚子非常疼。
0: 走路，走路都不可以了吗？就
1: 是走得很艰难，因为我肚子疼，然后胃肠很难受， oh. 所以我没有办法做很多事情、嗯。我觉得那段时间，而且那段时间你又没有还没有想好要不要退学，你总觉得你是不是可以要再坚持一下。所以我可能对，就在那段时间你又没法去上学，你可能没有办法支撑你到学校去了，所以你还在宿舍的时候，然后我记得我在宿舍做那个 online quiz， 就是那种小测试。嗯就就是你现在想你就觉得很难想象，而且我当时还不知道，就是有一门课是半学期的课，嗯、然后因为你马上就要结课了，交结课论文，你最后还结，就是你还要完成那个论文，所以当时整个就是在一个非常混乱的状态下，然后，反正我也就是非常奇怪的，非常痛苦，但是反正坚持，但是坚持到实在坚持不到了，我又去校医院，校医院的医生他说，哎呀，你还是去拍一个 CT 吧，我又去了那个之前住院但什么也没有查出来的医院。拍 CT， 然后我觉得我的整个人生就开始跑题了，就是这样
0: 。<笑>稍微等一下，我跑个题。你在这种情况下还写完了论文？
1: 对，就是你，因为那门课马上就要结课了，因为它是一个 half semester， 就是一个
0: 。太禽兽了，我就受不了你这样的同学。我跟，这是我在清华对大家最不满意的一点，<笑>就是人生都跌到谷底的时候，人能把论文写出来？不是
1: 我，我的那个也不算论文吧，就是一个怎么讲，就反正就是一个，他，因为他是一个。就是叫什么 negotiation， 就是讨呃，就是讨论沟通课。我现在脑子突然短路了
0: ，谈判啊、呃，就是他
1: 这个课，然后他就有一个案例分析一样的一个案例分析总结的这么一个结课的小论文。嗯
0: 哼，所
1: 以我已经上到最后了，我就觉得说我也不可能不完成。那个时候你不知道自己你已经得了这样一种，所以你可能你当时不知道，所以你还有一种意念，可能说要再坚持一下。虽然我其实当时已经想的是我要我我可能是。就要要退学了，或者我觉得我要去治病了，但你当时你不知道是什么问题，你还以为你还能坚持，所以我觉得那段时间是我特别痛苦的，尤其很多时候我是自己嘛，像我先生他当时还在那宝，他中间也飞来陪了我很长一段时间，但是就有凡是我自己的时候，我就觉得我整个人我觉得就完全啊，对我就觉得那段路那条路那个查尔斯和每次走的时候，我觉得整个人都要崩溃了，我不知道你有没有去过那边，你应该去过吧。
0: 我没有啊，我没有去过你们好学校。然后那个在，所以在美丽的查尔斯河畔，你的记忆点还是比还是挺痛苦的、啊、我的
1: 记忆都非常糟糕，非常就是路
0: 都走不太。我整
1: 个的记忆一开始的，对，就非常的痛苦，不管是上课走
0: 路。你总共上学上了多长时间？
1: 从八月中下旬的这个一开始的这个 orientation 到后面。九十，我可能从九月份，你像我九月底的时候去住了那个一开始的那个医院，然后又出院，然后十月二十号又住进了那个 Boston 的那个另外的一所大的医院，比较综合性的一个医院。对，所以我整个上课的过程大概不超过两个月吧，上学，但是我觉得那两个月就是有点，就是很漫长，很痛苦。对，虽然我现在很多痛苦的记忆模糊了，但是我能记得就是真的很痛苦，
0: 嗯、就是这个痛苦的印象留下了，<笑>但是痛苦的细节可能给忘记了
1: 。对，细节可能我忘了，因为我因为我可能太痛苦了，所以那些模糊的记忆我就就是下意识的就忘记了吧
0: 。呃，拿到确诊的那天是什么样子的
1: ？呃，其实我的拍完 CT 没有拿到确诊，但是大家就会说，因为你这里这里有一个肿瘤，但是他没有确定，没有办法确定这是什么嘛。于是呢，我就马上入急诊了。我记得当时还是我研究生一个，呃，同门的一个同学，也是我后来特别好的闺蜜，然后她陪我去的。呃，然后就在那边开始进行化验，你要做病理的测试，对不对？然后你要，然后他们可能需要对这个东西进行分析。所以整个我在那边的过程，大概也要等了几天吧，大概在十月底的十月二十几号的样子吧。我记得我当时还在我的手机里面 notes 里面。记录了呢，记录了一下我当时那几天的，对我就是当时好像写了几个，哦、可能是什么时候，嗯、呃、，anyway 我没关系，我们继续
0: 。就是你们这、你们这些学习好的人特别烦，遇到人生这么崩溃的时候，居然还有心情写笔记、啊。我没
1: 有，我可能是
0: 。<笑>我很想知道你记不记得当时你的心情。或者说那种接受这个事实的时候的一个接受的过程，嗯、当然这个可能对你有点残忍，但是，呃，既然我们打，我既然我们打算说这个，那我觉得还是
1: 没有没有，我觉得这个我我其实当时我可能接受的时候，我没有觉得五雷轰顶，或者觉得就整个人都，因为我可能之前前面的这个预演的这个过程太长了。就是我已经很痛苦了，我已经到了一个极致，嗯、所以当他到那个点的时候，他告诉我说是这样的一个诊断，是现在这样的一个结果，我也没有觉得很没有觉得更糟糕。我想说哦，那终于终于我知道到底是为什么我会这么痛苦，我我为什么会这样子？那我们要不现在就开始吧
0: ？就反而有一种靴子落了地的感觉，是吗
1: ？就是我没有觉得更好了，也没有觉得更糟糕，就觉得说那好吧，那现在就只能这样了。那我们下一步就是。就是继续吧，所以而且而且包括当时我还在
0: ，反而反而可以治疗了，是吗？
1: 对，但是当时我也在承受非常大的，因为他还没有还要再安排手术的时间，所以在这段时间里，这个肿瘤显然是在越来越大，然后而且事实证明，它的发展速度也非常快，所以我那段时间，包括住院的那十天，在手术前也是非常痛苦，很多时候你要吃那个药嘛，我忘了他当时给我的那个是 oxycodone oxycodone 啊、uh,。叫叫，我中文忘了叫什么，反正是一种，啊、对，反反正是一种麻，就是类似于吗啡，肯定不是吗啡，我就不，但是它反正是一种药效比较强的止痛药，而且它每次只能给你一定量，嗯、要看着你吃掉，嗯，对，就是这样一种东西，然后所以就要靠它，而且每次
0: 因为担心有人、嗯
1: 对，对，担心有人会嗑药或者怎么样的
0: ，没错没错，
1: 而且你吃四个小时它就失效了，然后你要再找它吃，所以那段时间就真的是非常的痛苦，包括你术后的恢复，然后你也要对对。对
0: 就是你已经痛苦到了不得不一直靠止痛药的地步
1: ，对，就是非常的夸张。所以我现在就在我记得我很好像有一段时间，我还去看了我之前，嗯，就是我很少会去回去看那个当时写的那个东西。但是我后来就觉得有的东西还挺还挺珍贵的，因为我现在都不想不出来我当时为什么还会写那些。但是我现在一下子有点找不到当时。
0: 对，我也想不出来，你为什么那种，你为什么那种情况下还能写东西啊？这个不是不
1: 是，我就是用手机里面那个那个那个那个 app 嘛，它就也不就是自带的嘛。我就是觉得我可能需要一点和自己的对自己的鼓励吧，和自对自己的排解吧。嗯，可能我其实是一个比较比较擅长排解开导自己的人吧，所以我很多时候有很多途径可以和自己啊、嗯、和自己对话吧，我觉得<笑>是对
0: 。啊、呃，就是老是碎碎念啊，这一点我倒是对你印象很深啊。我们当时在，在、哦、我们当时在台在台湾玩的时候，就大家知道，就是我们二姨长得确实非常漂亮。那如果你平时看到她的照片，这个、你一定会赞赞赞同我的观点啊。所以你要你要推我的公众号对吗？为什么我<笑>为什么为什么,为什么大家没有追她？你知道吗？就是有一个很重要的，就是后来发现她一直在碎碎念。哎，你看这里有一个那个什么。石头哎哎，你看我的那个透明的鞋子，<笑>它变成彩色了啊！就是一天到晚就是这种没有营养的灌水啊，对
1: 。所以这是这不啊，这说明我是一个非常耐心、非常 nice 的导游，或者是是一个那个，就是一个陪聊的这个朋友，对吧？我我很擅长跟别人
0: 啊，并并并没有人想让你陪聊啊。那个<笑><笑> ，anyway 呢，就是然后你就人生中第一次进了手术室，是吗
1: ？对。然后那个手术本身可能是成功的吧，我说可能是因为事实证明手术之后我也没有好
0: ，又复发了。But、anyway，
1: 就是手术本身没有问题，但是对，但是我的病情太严重了，所以之后手术之后我又，一方面是手术伤口的疼痛，另一方面其实好像这个东西它没有办法切除
0: 。它会疼多久？会疼很长时间还是说？啊、uh,
1: ，我记得那个时候我半夜需要定时起来吃止痛药吧， uh. 然后。而且那个时候你没有没有不疼的时候，包括我，我现在能记得，我至少在术后的两到三个月都是非常疼的，而且疼到我可能有的时候经常走路直不起腰来。哦、oh. ，可能慢慢两三个月之后慢慢缓解了一些吧，但是反正伤疤，因为我那个伤口大概有三十厘米吧
0: ，哇哦，竖
1: 着的，就在我的这个，对对，是不是有点酷？
0: <笑>所以、嗯、并不是跟并不是给你做了所有所谓的微创手术，而是做了一个大手术。
1: 显然不是，因为本身肿瘤比较大嘛，然后对，加上它的位置各方面，所以对，所以我术后光疼就是光术伤口的疼，可能就疼了很久，嗯，包括现在它那个伤疤也也就一直在，当然我也不是很在意这个，但是后来加上疼、嗯，可能就是这个东西它又回来了，因为你切不干净，它就会再次生长，于是，在十二月份对化疗前拍片的时候，他就发现这个东西又回来了，嗯，就是这样。
0: 哦，所以你又经过了所谓的化疗，这个东西呢，可能对于普通人来说，一听就觉得浑身一抖啊。那么化疗，你化疗化疗了多长时间？大
1: 概前前后加起来有半年多一点点的样子吧。嗯，大概做了十一次还是十二次。我其实也很恐惧这个，呃，就是我我在做之前，我其实很多时候我是很恐惧。我记得那个时候还跟我很多好朋友，就是在微信里面，我会说。就是我，我非常恐惧化了，因为我觉得电视剧给我的印象就是这个东西，你只要做了，掉头发，然后你会很恶心，吃不下饭，然后你会整个人，嗯，就整个人都非常的糟糕。然后事实上我，我我真的做了，我会发现确实有很糟糕的时候，但是我发现反而。
0: 就比如说会想吐什么的
1: 对，对我，对有恶心想吐，然后你确实也有在掉头发，但是我掉的没有电视剧里面那么严重，因为不同的药对于不同的病症病人的反应是不一样的，所以对于我来讲，可能那个药物对我来讲掉头发不是最主要的，虽然它是一部分，我掉了很多，但是并没有全部。然后当然就是有恶心啊、头晕啊，然后乏乏力啊这样子，就是比较。正常的一些，包括还有一些手指、脚趾，有一些所谓他们老说的这个 numbness， 就是可能麻木吧，麻，对对，这些对对对
0: 。化疗药会对神经系统造成一些一些一些伤害
1: ，都会有神经有一损伤，对对
0: 对。呃，也是每隔什么二十一天、三个星期这样子去化疗，对吗
1: ？对对对，它是有。有有有一个大概一个间隔嘛？比如说你是每两周还是每三每三周？但是每个人的情况也不同。你每做下一次化疗之前，我觉得大家如果你比如说有一点常识，你可能也会知道他会要提前测血，他需要看你各个细胞的这个值来确定你是否能够坚持下一次化疗。因为化疗本身它也在杀死你的好细胞，所以对于我的情况，就是我很多时候没有办法按时完成我的每一次化疗，是因为我的反应，我的细胞反应过于剧烈。好比比如说我的白细胞或者我的其他某一种细胞，所以我如果再进再按时进行下一次化疗，我可能这些好细胞就没了。于是我经常会要推迟，就是延长我的每一次化疗之间的间隔。嗯，所以很多时候这个无形当中也给我当时的我增加了很多恐惧。
0: 嗯
1: ，就是我会觉得这个事情耽误了，那可能就会影响效果。所以很多时候我一方
0: ，而且自己到底能不能够撑下来，是不是
1: ？对，所以很多时候我觉得这个这个不确定和这个。疗程的这个很多时候的这个延误和不确定，也给我增加了很多很多的恐慌吧。我觉得是这样，就是我心理上也有很多这方面的对，所以我其实那个时候我也肯定，我现在回想，我可以跟我很多同学可能都有提过说，说呀，这次又没有做成，就很沮丧啊。去测血发现什么什么又没有达标，我只能又回家，然后只能下一次再去医院，就这样子的。可能这样反反复复，几乎每一次之后的每一次化疗，可能都要经历这样的一个过程
0: 。你有过？你有过规律的化疗吗
1: ？我没有吧，我可能至少正常一般两周，我可能大概至少三周，有的时候甚至隔了四周。然后包括后来医生也在调整剂量，所以我后来的剂量慢慢的也在减少。嗯嗯
0: 嗯
1: ，反正说起来就医的这个过程也是有很多心酸，但是可能现在想想也有很多觉得很美好的事情，因为当时不管我我妈妈过来陪我了，然后呃我先生也在，然后呃很重要的是。呃，就是我的那个好朋友，他也在。嗯，哎呀，好久没有这样讲了
0: 。<笑><笑>远程抱抱
1: 。对对，我不是一个 emotional 的人 ，sorry
0: 。<笑>嗯嗯，我知道，我知道。嗯，就是我我我完全能够想象，其实对于任何普通人来说，这都是一次就是行星撞了地球一样的一次是一次灾难啊！我我也我也能够想象的，我也能够想象的是，其实。像化疗这样的事情，也许你现在可以去跟我这么回忆，但你当时你的那个恐惧，可能，嗯，即便你给任何人讲了，他们也无法真的去排解，因为确实也没有人可以去去许诺你说，在你你只需要呃经历过这个阶段，你就没有问题了，对吧？没有任何人敢跟你这么讲，我相信医生也不会这么去讲。所以我知道，就是也许从某种意义上来说，你心里甚至有点觉得在跟大家告别，就。或许会有这样的这样的感受
1: ，对我当时，我会我我可能，但是我很奇怪的是，那个时候我我确实很多时候会很沮丧，然后我也会很很郁闷，然后也不我觉得郁闷不太准确。我那个时候还写日记呢，那个时候我另外的一个高中同学他送了我一个本子，就是他过来看我
0: ，你还在写日记。
1: 然后，呃，我就每天都会写日记。然后我每天写的日记，虽然有，就是那个时候我会很认真的写日记，就是每天写，就是一天写一页。就是我觉得那个时候无形当中也给了我很多力量吧。就是我会记录那些我的沮丧，但我也会记录很多很小的那些细节和发生的事情。包括我现在我找到我之前我 notes 里面还写的那些，比如说我住院，然后确诊什么什么的第几天，然后我的心情是怎么样的。但是我还会写到一些特别。就是我，我也不知道我，我就是很多点吧，因为我可能是那种天生、嗯，特别乐观的人，而且我觉得我是那种比较现实的乐观主义者，对，所以我我我很现实，但是我也很乐观，就是这样的我，所以我可能也会很容易发现生活当中那些特别沮丧的、特别沮丧的氛围中那些比较比较闪亮的点吧，我觉得我可能是那样的人，所以我比较容易让自己高兴吧。呵呵
0: 呃，就是你知道吗？这个是过了这么多年，我第一次觉得，就是你比我更配得上拿到校级优秀论文，因为这个太……<笑>我是人生的那个论文拿到了优秀，可能是暂时。呃，不光是这样，<笑>你你先给大家作证，我当年是个学霸。对你。你你一定要做这个证，我听众们一直都不相信，真的是讨厌。
1: 对你显然你会写会说会读，读的又多，那你显然你你比我厉害
0: 啊！哎，讨厌，夸到这儿听停止，然后<笑>我显
1: 然都是不 o 的，大部分时
0: 候。<笑>然后然后呢，就是我呢是这么多年来啊，我一直是一个非常的，就是我我我仗着自己有一点点的才华，或者说我仗着我自己读过很多的东西，所以呢，我对好多事情我都超级不认真。但是呢，我刚听二姨这么一介绍，我会觉得说，即便他在跌到人生谷底的时候，他坚持记笔记，这个在手机里记笔记，在手写日记，然后而且会在他的所有的这个黑暗之中去寻找那一一点点的光亮，我觉得太恐怖了。就是我怎么会有这样的感觉？感<笑>
1: 我我觉得可能就是我对我可能就是性格使然吧，就是我可能就加上我觉得那个时候真的我有很多很多的支持和关心，就是我可能。我从来都不会觉得很寂寞，其实我没有，嗯，对，是真的。一方面我自己比较自娱自乐，另一方面我可能确实有很要好的朋友，然后可以跟他们聊天。所以我记得那个时候，不论是我在美国的同学，还是我在国内，在北京、在上海的同学，就是我就是好像每天都会跟他们联系，不管是有我高中的，有我，呃，大学的室友，还有研究生的同学。他们也给了我很多很多很多的，就是你没有办法用文字来写清楚，也没有办法用数字去衡量的那些支持、鼓励和关心，对我觉得是非常的重要
0: 。你说的是都是姑娘们吧？
1: 都是姑娘，可能个别有一些呵呵也是关系很好的，但是大部分都是姑娘，绝大多数。我可能跟妹子们玩的更好一点吧。
0: <笑>不，我就我就发现一点，就是这种这种事儿，姑娘们做的都比男生强。
1: 男生可能太不会表达了吧
0: ？你当时要找到我的话，我肯定会觉得，我很隆重的会想一晚上我要跟你说什么。但是其实也许不如跟你随便闲聊几句来的更有价值一些，对不对
1: ？对，我觉得是吧？很多时候大家就是闲聊，很多时候就是 check in 一下，看你最近在干嘛，你现在在干嘛。而且包括那个时候，我是真的有同学飞来看我，不管是从西雅图飞来看我，还是从。呃、uh, ，New Jersey 飞来飞来看我，还是有有我从国内的同学，从北京，还有从加拿大飞来看我、嗯。对，就是我就是特别感激。虽然到现在，我可能很多时候大家也没有，呃，虽然他们可能没有，对我觉得就是他们可能觉得这是他们特别愿意做，但对我来说，我觉得就是没有应该，就是我觉得我是我特别幸运的一件事情。嗯，我是真的很感激。嗯
0: ，所以说啊，就是。给大家一条人生建议啊，就是哪怕、就是就是为了预防哪哪哪一天你会跌到人生的这个低谷啊，多交几个朋友是吗？<笑>没错没错，你会在这个世界上多几个支撑的。我们我们有一期节目啊，我们谈专门谈了独处这个问题。我认为呢，独处呢确实是一个现代人的生活方式啊。嗯、但是呢，真的说真的呢，就是独处它有它的负面，它有它的另一面的，就是完全的。与世隔绝的这种生活方式啊，其实，嗯，对于人生，因为我们终究还是一个群居动物
1: ，对，是一个 social animal 嘛，对。这是很多时候我觉得 ，COVID-19 出来之后，新冠，我觉得很多，就是我听 podcast， 他们都会在讨论一个问题，就是我们没有这个接触，没有这个 physical touch， 没有 human touch， 然后我们也没有叫什么，就是我们这个人的交往突然变得非常的少了，所以为什么大家就可能就没有办法很好的 survive， 就是因为这个原因，嗯、所以其实他，嗯，我觉得是这样的吧
0: 。就是那么经过了这个挺，其实还挺漫长的化疗啊，半年多的时间。对。那么，呃，医生告诉你说，你你不要，你不你应该不用再化疗了，是基于你的病情判断的，还是基于这个治疗的疗程判断、呃？因
1: 为这个疗程本来大概最多也就只能做十二次，就是所谓的第一期吧，所以本来计划里这个事情也在半年多的时候该结束了。但是我记得那个时候，可能我在二月份，就是我是一七年十二月份开始做化疗，然后每隔四呃每隔一个月还是两个月、呃、两个月就要拍一个月就要拍一次 CT， 四周吧，我记呃每每做四次化疗要拍一次 CT， 大概是这样子。然后可能二月份的那次 CT 的结果就非常的好，就相当于就神奇般的那些肿瘤，它就暂时就是进都缩小了很多，甚至很多就看不见了。于是，这又是一个非常神奇的事情。然后，像包括我，呃，宋博士很高兴。然后就是对，然后还有，所以那个时候大家就突然就很好像觉得是好像有一点光亮的那种感觉吧。然后之后就一直这样坚持做。然后等做到五六月份的时候，然后又拍 CT， 发现哦，好像真的这个效果在延续。就是你好像就暂时看不到特别明显的所谓的这种迹象吧。嗯，大概是这样。
0: 这个直一直一直持续到了今年，是吗
1: ？对我保守的说，到现在吧，到此刻，或者到我上一次拍 CT 的时候，此刻的我其实我也不知道他是什么样，但我、嗯、我 suppose 他是还可以吧
0: ？不用 suppose， 我我们我们要相信科学。所以其实呢，当年你在化疗的时候，实际上是一个晚期病人，就是说所谓的一二三四期中的四期，对吗？
1: 对我可以这样，就是比如说当时手术出来，你有报告什么的，他实际上是把我定义为 stage three c， 就是3 c，
0: 哦，那也就是中中晚期病人那时候是吧？对
1: ，但是呢，所以我当时还觉得而且当时我记得很清楚，我那个特别可爱的，呃，巴西医的医生，然后他跟我说，他说哦，你这个我们，他说 miss 蒋，你这个是我们是有，我们是可以有信心治愈你的。他用了 “cure” 这个词，我也我很记得很清楚。但是在我后来又复发了之后，又拍 CT， 然后他就说了：“他说，然后他在做第一次化疗之前，我记得当时我和宋博士还有我的那个关特别好的高中同学陪我一起。呃，然后呢，他当时跟我说的就不是，他说 ，Miss 讲我们现在不能了，就是我现在没有办法了。我们现在因为你现在是，所以你现在这个情况，我们你现在已经是一个四期的病人了。”嗯，我们现在也不，我们现在也没有办法 cure 你了，我们现在只能先试一试了。但是我们的计划不变，因为我们总归无论你是几期，你都要化疗。嗯，嗯所以我们先在就靠化疗试试看。如果这个化疗效果不好呢，我们就再试第二期方案。所以我觉得当时那个给我的冲击也是很大吧。嗯，就是你会觉得说你好像那个希望就有点，就干脆就是有点破灭了。虽然我好像一开始也没有觉得有希望有多大。因为我是那种可能不会给自己太高期望和希望的人，所以我比较容易快乐，大概也是这样一个原因。因为我就记得我后来特别喜欢的一个一句话，就是我特别前一段时间看的一本书、啊，几个月前吧，有本书叫啊、uh, ，You should talk to some， 啊 ，Maybe you should talk to someone， 我忘了中文是怎么翻译的，反正就是一个 therapist， 一个心理治疗师他写的一本书。然后在那里面他说一句话，还说这个快乐实际上就等于你的现实减去你的期望。嗯，所以如果你的期望值低一点，你的现实，呃，然后比这个期望值高一点，那你这个减去的这个剩余的部分就是你的高兴的部分。所以我觉得我大概我的人生，包括我后来跑了题的人生，也一直是这样的。我可能的期望一直没有很高，所以我可能比较容易让自己觉得很满足吧。嗯。对，所以这也是我之前可能总会说，我考砸了，或者是我不好，我可能真的觉得不太好。所以我先把期望放低，我可能之后无论什么样结果，我都觉得我可以接受。这可能是也是我性格的缺陷之一吧。所以我总是一开始会觉得很糟糕。我
0: 我跟你我跟你说，什么叫真正的性格缺陷？性格缺陷就我这样的，总以为自己会成为这个北京市优秀毕业生，最后发现差点没能从清华毕业啊，这叫性格缺陷，<笑>就
1: 是。我觉得你，我觉得就你幸好没有成为青优秀毕业生，所以才会变成今天的格子啊，就你才会变成啊有名的人啊。你像我们这样的人，就只能做一个跑题的人了。<音>就
0: 是我才是心安理得的过上了我的草根人生啊，那、這个没关系啊，那个，呃，就是其实当他去告诉你说，其实你是四期，我们有可能无法去 cure 治愈你的时候，你是不是那种冲击，有可能比你刚确诊的时候还要大一些
1: ？我觉得我现在已经有点记不清楚了，但是我，反正我觉得当时我很沮丧，但是我觉得我，可能我。<笑>我我我先生就是我老公，他可能更沮丧吧。他可能，我觉得他的人生大概就是因为我也跑题了
0: 啊。对这个，我这里稍微插一句，插插一句二姨的先生的这个这个题外话啊。我们当年在清华的时候，我们是有这样一个叫合唱团，对吧？<笑>然后对。我们我们这个合唱团的非常好的传统呢。现在想这算什么好传统？就是这个女生女生多的院系和男生多的院系一起合作
1: ，就是男女搭配干活不累嘛。
0: <笑>比如说呢，我们呢就跟呃你们东北人真粗俗啊。对、那个、我们就是非常粗俗的。那个呃对，然后呢，我们呢就跟汽车系是多年以来的合唱的这个搭档，每年啊这个合唱这个刚组团的时候，我们就。严防死守说，说坚决不让汽车系的男生接触我们新闻学院的女生，太恐怖了。结果呢，我们万万没有想到的是万万到，他们的男生居然带走了我们，带走了我们最漂亮的姑娘啊！这个，当然我们我们后来才知道，我咱是真不如人家，人家人家后来真的是太优秀了啊！这个就是也也也也觉得非常好啊。那总而言之呢，其实我觉得其实。宋博士呢？可能他对这个病的了解，因为他的科研能力太强了，对吧？<笑>所以他可能比比你要多了解很多
1: 。对他其实，我我可能很神奇，就是我其实后来倒没有东查西查，我很多时候选择就没有特意的要去查什么，所以我可能很多事情我不知道，反而我。我可能就很安心，比如说我不会去查你的这个生存概率最后是多少，我可能不会查，其实真正这样的人他们都是什么样子。但是可能对于他来讲，他很多时候他他会在那个 Google Scholar 里面去搜那些论文，他可能会去知乎里面去搜别的人的案例是什么样子。所以包括我之后也要做这个免呃就是基因检测嘛，就是基因测序什么之类，就是你要确保你有没有靶点，你是不是可以使用到后来比较先进的免疫治疗的。药物就是这些是，是其实这些我可能其实都没有什么概念，但是他就就是又找了很多
0: 。所以我今天真的不不该问你，我应该问他，就是你当时有没有天旋地转的感觉？就是因为你你,你,你没你没心没肺的啊，这个不知道你你
1: 。对，我觉得他是有吧？我觉我甚至有的时候觉得，就包括到今天，我都觉得，就是我一直来我一直说这个 PDSD， 我可能没有，但是我觉得他可能有
0: 。嗯、他他真正的有有心理创伤在这件事情上
1: ，就是创伤应激。对，我觉得。我觉得他是有的，因为我觉得可能这对于一个，就这边讲叫 caretaker 嘛，对吧？就是照顾病人的人、嗯、家属，对，所以他反而很多时候家属、病人家属，他可能，呃，需要承受的东西可能要比病人本身更多，因为他可，因为可能病人他的目标就变得很简单，就是他 survive 就好了，他他只要活着就好了，但是对于其他的人可能不是，他可能需要。有很多其他的打
0: 算，因为当你手术的时候，他其实是你是昏迷的，他的他是那个在手术室外清醒的人
1: ，他是清醒的
0: ，嗯，对。那其实那个时候清醒最可怕
1: ，对。所以我虽然我我觉得我也可能没有办法，因为每个人的性格也不一样，我也不知道我如果是他的话我会怎么样，就是他也不知，但是他说他如果是我的话，他一定做不了我这样，因为可能每个人性格太不一样了，所以他。我他可能永远无法做到我这么 positive， 这么
0: 你这么乐观是吧？但你也但你也做不到像人家一样去天天查论文啊、呃！我觉得你的科研实力不足以支撑这一点
1: 。对我可能也做不到这样，哎、<笑>我没有实力，我没有科研能力，<笑>我就是一个普通的人，一个奇怪的普通人
0: 。<笑>哎，我们我们学文科的真的觉得有时候觉得自己好可悲，你知道吧？就是、就是、真的就就那些东西，人家可以跨行业看得懂，对不对？
1: 你还好哎，你你你读的书多，你读的书多、呃，我
0: 就说你你们学文科的啊<笑>，<像笑>我肯定是一个美丽的意外了啊<笑>。哦
1: ，是这样，是这样，是
0: 这样<笑>。呃，所以你其实也从来没有采访过宋博士，就是关于作为家属的这个心路历程吗？
1: 我们有聊过吧？嗯，我觉得他可能对他有很多他的压力和他的，对，包括他本身就是一个心思比较重的人，对，所以他可能有很多的压力、嗯，对。但是对于我，我可能
0: 他可能多多想了很多。
1: 对，但是对于我，我可能就是那种想法也比较简单的人，我我可能就比较单一吧。所以，我现在就包括到今天，我我虽然人生跑题了，但是我好像每天依然还是乐乐呵呵的。嗯，对我还是可以、哦。你何
0: 止乐乐呵呵的？<笑>推荐大家，强烈推荐大家去关注二姨的微信公众号啊，叫“向阳处有你”，对吧
1: ？这是一个硬广，对吧？<笑>
0: 呃，超硬的这个我一般在我们这节目是收费差不多七八万吧，你那个、嗯、对
1: 。但是我实在是没什么、这个、没什么人看自娱自乐、那个，所以对，如果你看了也不要被
0: 。啊、呃，<笑>叫向阳处有你这几个汉字不难找吧？然后这个你能够看到的是他的生活是一个多么乐观，就是我我有时候我我我看我看你的公众号，我都觉得我是在看美剧吗？就你知道吗？就是。<笑>照片拍得也很漂亮，然后这个你也会吃会玩，有各种各样的同学，各种各样的朋友，就是到无论到美东啊，还是到黄石国家公园啊，还是到各,各个地方都有，然后甚至你们有那种在美国被盗窃的经历啊，在那种，<笑>对，<笑>然后还有人不远万里来看你啊，哎呦，就是我就觉得就是单纯看这个微信公众号的话，你绝对想象不到他经历过一个什么样的一个人生，但是呢。当你当你知道他经历过什么的时候，你又会觉得，哇，真是，哎，你知道吗？就是我其实我有一段时间我都羞于启齿，就是我看你的公众号，我有点崇拜你，真的就是。<笑>你是觉得我真的很奇怪，我我是
1: 哪脑子哪里出错了对吗？我我我我为什么这么乐呵对吗
0: ？<笑>对，就是当年我一直觉得你肯定哪根筋搭错了，但是我后来我才意识到
1: ，确实是幸好搭错了对吧
0: ？那<笑>你搭错的那根筋是人类进化的希望。就是，<笑>就我觉得人类都像你这样的话，人类很难灭亡，你知道吗？就是，呃，我觉得我自己啊，我这个性格，啊，或者说，我这思考问题的点，我有一点点跟宋博士类似，就是很容易看到那个 dark side， 就是很黑暗的一面啊。嗯、然后呢，会去多想，会去想很多条路径，嗯、以及这种可能性的的补救措施是什么。但是呢，呃，其实反而有时候生活呢，它并不会去给你这么多条路让你去选，对不对？他更多的时候，他是扔给你一个结果让你去解题，对不对？而这个结果是你在传统的逻辑思维、在你的解题思路里面不会有的，他肯定不会有的。有谁会？有谁会在二十多岁的时候想到要去对对付肿瘤这件事情呢？对不对
1: ？对，其实，所以就是跑题了嘛。虽然我其实后来发现有很多年轻的肿瘤患者嘛，而且很多人他们都非常的积极乐观，而且。非常的努力的在走在抗癌的这条路上嘛，所以我我很多时候我我就觉得跟他们比，我可能也我我觉得我也我也没有很特别，对我就是只是他们中的一员，而且我唯一的可能就是我稍微幸运了一点吧，只是暂时幸运了一点。对我很多时候我也不敢对未来有太多的奢望，所以就是当下吧。而且包括我其实也有我有认识几个，也不能说几个吧，但是我是有朋友，他们也有得过很重的。呃，病，但是目前为止都还挺好的，所以很多时候我记得那段时间就是这样的一些情事事情吧，也也也有给我很多、嗯、很多希望吧，嗯，哎，总之我觉得那段时间还是给了我很多，对
0: 。那么其实可能像你在美国。呃，看医院，呃，看医生、嗯，就是那个经历跟国内是不太一样的，嗯、不
1: 不太一样。就是
0: 美国的医院是不是就跟就跟美剧里面那样，就是还比较空旷，也比较现代化装修，然后医生很 nice， 是大概这种感觉吗
1: ？对，我觉得其实说到这个，我记得我当时，我现在去看我当时的票签，我记得我刚急诊的时候，我还说。就还说啊，我就是看了十年的《g r a c e Anatomy》，就是实习生格雷，我终于来美国的医院了，就是还有一点小兴奋的，就是这样的。<笑>
0: 哎、因为，我真的很喜欢那个美剧。兴奋的结果是什么？
1: 就是、当然，你兴奋的结果就是你真的遇到了，就是你啊，就美剧里面那个医生，有的医生真的很帅，有的医生真的很好看
0: 。<笑>你还真碰到特别好看的医生了，是吧？
1: 我有碰到过有的女医生真的很美，然后我有碰到，我觉得我至少我觉得我的主治医生就还蛮帅的，虽然我的同学、我的同学们、我的朋友们他们就觉得还可以吧，也没有觉得很特别，可能我就是有一种我自带就让我我觉得他自带光环吧，可能是那种你知道吧？<笑>可能因为他你
0: 自带滤镜啊，嗯、
1: 对我可能带滤镜了，对。所以对，所以就是那种感觉还挺不一样的。包括我觉得，就是美国的医院有好也有不好吧。我觉得当初耽误这么久，我觉得有一方面原因也是他们有一些医院的医生经验不够丰富吧。所以我其实也有耽误了
0: 。以及他们的是不是一切的一切都要预约？
1: 对，要预约。然后很多时候他需要考虑很多因素，比如在国内你有很多检查，你只要花钱要求医生做。你只要能排上，你就可以做，对不对？但是在国外，很多时候因为保险的原因，因为国外的这个保险，医疗保险它是和这个很多时候都是商业保险，它是和这个医生就是这个他们整个这个医疗系统系系统就是结合的特别紧密，然后它有很多限制，所以你不可能从就是手段 A 一下跳到手段呃 C， 你不能越过 B 这个过程，所以很多时候这就。无形当中增加了很多时间，你有可能就延误了病情，或者很多时候他们考虑到保险的原因，保险公司可能不愿意付，或者他们觉得这个不 make sense， 不不讲讲不通，所以，呃，他有可能就有各种各样考虑，所以这是当时我觉得他们为什么也没有给我做这个 CT 的原因，包括对当时想约场镜啊什么的也也约不到。对，虽然我知道国内也需要花一点时间了、嗯，但是我觉得国外就是很夸张。你约一个场景，如果你不是很急，如果你不是真的有问题，约三个月以后、五个月以后，这、就是非常正常的事情。所以我觉得是有好有坏的地方吧，就是，对，就是各有各的好吧。我觉得我我也没有觉得哪个更好，对，就是各有各的好。这边好处就是人少，嗯、所以医生他会比较耐心，那毕竟他没有那么多人嘛，所以他国情决定了，对。嗯所以，他可能跟你就
0: 是在他的光鲜亮丽之外，其实有他的一个缺陷
1: 。对，所以我觉得就都各有各的问题嘛。我觉得这个也没有办法，这个就是只能是在不断的发展和改和完善当中吧
0: 。没错没错，我我相信你可能在这个在这几年的时间里面，可能也去过美国很多家医院
1: ，去过几家也没有很多家。我从波士顿，然后再到现在在安娜堡。嗯，好在安娜堡的这个医院也非常好，因为它是密歇根大学的医院。大的医院我就去过这两个，但是都很好。遇到医生就是风格蛮不一样的，但是都很
0: 好。因为在美国，其实我们知道医生是一个非常非常体面的工作啊，非常棒。在国内呢，当然他这个也也很体面，可是呢，他的工作其实
1: 国情，我觉得还是因为国情工作的压，还是因为人太多。我很多时候觉得。就是因为我们的人口密度比较大，然后医疗资源分布又,又太过于集中。
0: 嗯，其实这些医生也很也很不容易
1: 。对，所以他们很不容易，所以他没有时间给你讲二十分钟、三十分钟，因为他后面还有三十个病人。但是我印象很深，就是你在美国的时候，他们很多时候很搞笑。我有时候觉得，就是他，比如今天他可能就接诊了，我现在没有办法给你一个数字，但是就。大概就是，比如说我们那边工作量，比如说国内工作量的五分之一，他可能就觉得哦，我这一天已经很忙了，就这种感觉，你知道？但是你去放眼看那个医院里，这也没有很多人啊，就这种感觉。所以有的时候就很就觉得还挺，就是很多时候我在那边在化疗，然后说护士跟我说哦，今天这很忙，就怎么样？我想说其实也没有很忙吧，如果跟国内比起来
0: 。有一次跟一个医生朋友晚上七八点吃饭，他告诉我说他一下午看了五十五个病人。对，我觉得门诊
1: 他们一天都不会看这么多，我他一天最多能看十五个二十个。我觉得不准确，我可能不准确，但我觉得就是至少我的那个医生，他一天真的看不了太多病人
0: 。就是在你看完医生之后，我知道其实从你上一次化疗到现在，其实有接近两年的时间了。那这两年的时间里面，
1: 对，正好将近两年。其
0: 实你是处在一个比较特殊的人生阶段，就是说，一方面呢，从临床上看你已经被治愈了；，那另一方面呢，你又不敢去规划任何的事情
1: 。我，我其实没有办法说临床治愈这件事情。其实我觉得这是一个非常神奇的事情，就是虽然我知道医学上或者从大家的一个常识角度上来讲，所谓比如说五年
0: 你就可以临
1: 床治愈了，对吧？但是对于我呢，我曾经反复跟我的医生确认过这件事情。我希望好像能够，希望能看到一点一些希望，但是他说，对于我来讲没有这样的一件事情，因为我不是一个 stage 1到3的人，就是1到3期，我是一个四期病人，我是一个晚期病人，所以没有临床治愈这件事情
0: 。但是好多四期病人到后来一直都再也没有去发生过这个。肿瘤复发呀，或者是
1: 对，所以他可能就会，所以他不会这样定义吧？我觉得对于他们来讲，他们可能比较谨慎，所以他可能不会这样定义你的你的事情。包括他们没有，他们没有见过像我这样的很这样的病例吧？他们很少，因为他们他们没有见过一个人都已经这么严重了，然后居然化疗可以暂时的消除所有的这些不好的东西，然后达到一个暂时完全缓解的状态。然后我不知道。他们叫英文叫 inversion， 但我不知道中文是不是就是就是完全缓解缓缓解的对应吧，我不确定，反正就是暂时缓解吧，应该是这样讲。对，但他就说我们可能需要要更长时间的监测，你比如说六年、七年甚至更长，就是他他他没有办法觉得说五年这件事情就结束，更何况我觉得我也我也没有办法说我是不是。在未来下一秒，或者是在某半年、一年，我就一定会很好。我我可能就不做这个预期吧，对于我来讲，对，呸呸呸，就是我希望是好的吧？我当然是希望了
0: 。这就意味着你也真的就没有办法对人生做出很具体的规划，或者说，我接下来应该，因为你很多时候你不知道说，就是眼前的，就像过去这三个月的生活，未来三个月还能不能继续这样过，等等。就是我我我明白，这其实是一个。呃，这又是一个很难的问题，但是你，我相信你的应对方式可能又跟我这种普通人不太一样
1: ，也也没有，就是已经跑题了，所以可能就就一直让他跑着吧，就那种感觉。所以我，我我就是没有办法对未来有规划，可能我我本来就没有什么规划。当年想说要出来读书，也是因为我，因为宋博士他说要出来，就是。呃，做几年 post doc 再回去，博士后再回去，所以我当然想说，那我也申请，所以就这样误打误撞的来了。但来了之后，你又没有办法读，你又开始治病，治了病之后，你又没有，你又觉得你又回去读这个，这个其实值不值得，又很难讲。于是我觉得可能要不就算了，而且包括你知道学费很贵，当年是想着说学费这么贵，哎呀，那以后也许可以赚回来，但是现在好像我我很多事情不确定，但是我唯一能确定就是。
0: 你赚不回来，我肯定是赚不回来了。啊、<笑>赚钱的事情交给宋博士了
1: 对。对，所以我是，所以我就，所以后来我就没有回去读，也是这样一个原因，就觉得说，要不就算了，我我要不还是享受一下生活，我就就这样吧，所以就没有回去。对，所以
0: 所以你就嗨了两年了
1: 。对，所以我觉得虽然没有没有再好好工作，也没有再好好念书，但是也做了一些很有趣的事情吧。不管是有出去旅游，还是在家，你,你都干啥了？嗯、呃，比如说我一直在跑步。我是一个非常讨厌跑步的人，以前非常非常，我体育很差。但是后来我就开始跑，然后我就一直跑，也跑了两年了
0: 。你现在什么成绩
1: ？我成绩很差了，但是我是可以跑五公里或者十公里了
0: 。Wow, 已经跑得比我多了，哦<笑>。就是
1: 慢跑嘛。嗯、我现
0: 在我现在可以跑五百米啊。
1: <笑><笑>那是因为你不动，你没时间嘛。一般名人都是这样。
0: 嗯、你除了跑步，你还干啥？
1: 嗯、uh, ，然后我可能会看看书，然后在这边也之前如果没有新冠的时候，也有很多像读书会啊一些活动的这边，呃，就是社区的一些活动你也可以参加。然后我有参加 Toastmaster， 就是一个类似于美国这边的那种演讲协会吧，其实就是打发一下时间练练英语。然后我也会健健身，在家自己瞎搞搞，然后。做做俯卧撑，然后养了一只猫
0: 。你还需要练英语？<笑>
1: 对，我要，呵呵因为我因为我平时也不上课，也不学习呵呵。对，然后做做饭，然后还有做烘焙，反正其实有很多事情可以做。我觉得在这边可能唯一的好处是时间好像都都慢下来了，因为没有那么多人，你好像有很多每天的时间是可以就是和自己相处吧。我其实有的时候觉得挺好的。就是你可以很安静，就是我发现在这儿我能找到那个 inner peace 吧。
0: 就是你反而在这个时候，你享受起了独处
1: 。对我就是那种，我觉得跟别人玩我也特高兴，我自己也能挺高兴的那种，因为我自己也能找很多事情玩
0: 。我我看到你烘焙的那个东西，我就觉得哎，好像美食或者说这个打扮以及很多方面都是相通的，就是你做出来东西都很好看
1: 。就是作为一个新手，只能说很凑合，因为。我感觉高手太多了，我就是每天照葫芦画瓢这样子
0: 。啊<笑>、哦，你你的你的偶像是你妈妈是吧？烘<笑>焙不赶不上你妈是吧？
1: <笑>哦，我妈做饭很好吃，对对，我我觉得很多时候可能我无形当中遗传了我妈的那个之，我妈,妈之前的做饭基因吧。虽然我以前不觉得，我真的很讨厌做饭，反正以前很讨厌的很多事情，我现在都很喜欢。所以我觉得人生，哎呀，千万不要这么悲剧的跑题，但是偶尔跑一点也没有什么不好吧。
0: 我我觉得你好像之前也很讨厌读书，可是你现在怎么这么喜欢读书啊？
1: 我我之前，我现在也没有喜欢读书吧？你说的是什么读书？是是是 reading 还是
0: studying？reading <笑> reading 看书吗？啊、你是说看书我上学的那种
1: 。啊，
0: 没有，我其实也以前没没有觉得你是个爱看书的人啊。
1: 我觉得以前可能我我也我也会，我觉得是这样啊，一定要消除你。我早年还是愿意读书的，<笑>在我年轻的时候，在我上。哦小学、初中、高中的时候，毕竟曾经也是语文课代表呢。当然了，就是后来我觉得可能看得少了，哎、因为上学之后，我感觉，哎呀，花花世界很多就是诱惑，然后你有很多事情想做，所以你可能就没有办法静下心来看书。我那个时候也会看，也会看 Kindle， 但是跟你完全没有办法比，嗯、好
0: 吧？嗯、呃，那你不要跟我比，我太优秀了
1: 啊。那是跟你大概你的百分之一，对。
0: 对，谁谁跟我比都这样啊！对
1: ，对，但是现在可能有时间了呗，然后就特别想多看一点书。我觉得有时候看书，我也可能我也能找到一些内心的平静吧，就是真的，嗯
0: 。就其实我我跟你这方面有共鸣，就我觉得看书，然后甚至看一部特别好的电影，我都会觉得，就是那一段时间不但没有荒废，反而觉得特别的充盈的一些什么东西，说不上来。对，我相信你其实现在多读了很多
1: ，就看了一些吧。嗯，就是很会很主动的去找很多，然后想看的东西，很多也想看还没有看，但是会尽量会让自己多看一些吧
0: 。那么你是什么时候特别的坦然地接受你自己是一个肿瘤患者的这样一个身份，以至于你现在都可以这样跟我去聊天
1: ？我一直都很坦然吧，
0: <笑>但有一段时间你消失掉了
1: 。对，我觉得那段时间我可能。不行，就是有一段时间我没有办法，就是还在治疗的阶段，我可能都没有办法很，我我其实也还好。如果你现在去回看我当时公众号最开始发的有几篇文章，我其实是从几一七一八年的三月份开始发的。其实在我开始发了，我觉得我就是已经开始比较坦然的这，这就是在面对这件事情了。我可能能接受吧，就是。就是，但是我觉得也可能是因为当时确实有好消息，就是觉得哎，这个东西药是有效果的，这个治疗是有效果的，所以我觉得，可能是要积极一点啦，要再积极一点，我可能要找一点事情做。所以那个时候中间也要治疗，然后但是每天对，然后你要花一点时间，你想写点东西啊，看点剧啊，然后和我妈出去遛弯啊，去超市买菜啊。我当时是从那个时候开始特别爱上去超市吧，然后这边美国就叫 grocery store 嘛，然后你就是去超市去 h o l e Foods。就那种有机超市，然后就是你看这些花花绿绿、琳琅满目，就是摆得特好看的那些水果、那些吃的，我好像就会特别开心。就是你你你你就很你就真的是很高兴，对。所以就就很喜就很喜欢去超市。<笑>
0: 对我甚至真的在听你的讲述中，我都感受到了一种性别差异，就是。我我意识到男性可能很难，呃，当然我我这个有一点一下子打打翻一一船人的感觉啊，但我意识到作为一个男性，或者说我们这个群体中的一员，我我觉得我很难在自己心情很不好，或者说在自己人生很不爽，或者说在遇到挫折的时候，嗯，通过看水果店、看超市就能把自己看高兴，或者说通过我、哦、通过自己。<笑>可
1: 能这是你的，这是你们的生理缺陷吧？
0: <笑><笑>我说怎么聊到最后怎么开始黑男性了啊？<笑>怎么还有生理缺陷了？<笑>就是
1: 你们生理上可能就决定了你们不喜欢做饭，然后也不喜欢去逛超市，也不喜欢收拾家。就是我觉得，就是人类发展这么这么这么这么这么演变这么几千几万年，就是就是对吧？我觉得可能
0: 嗯，那么。在你病得最严重的时候，你还爱收拾家吗
1: ？不能吧，我如果身体不允许，我可能没有办法。但是我也可能会规整一下，就是所谓你顺手把什么东西拿到哪里，或者你就是可能会有一种强迫症吧。但是可能是好了很多，因为你确实你的身体不允许了。但是那个对，但是是或可可能找到很多。对我可能就是一个强迫症的勤劳的人，对，这可能也是和我的性格相关。那还是挺
0: 勤劳的。<笑>因因为我我我感冒都能两天不刷牛奶杯子啊，所以这肯定肯定是这可里面肯定是有结构性的差异，肯定也不是我能够做主的一件事情。哎，那个我我们我们这我们这个节目的一般的规则呢是聊一个小时啊，然后我我我数着点要把你赶走了。那个 anyway 到最到最后的时候，我其实想跟大家更新一个一个现在的事情，就是你是不是又重新在哈佛注册
1: 了？我其实。还没有开学，因为八月底开学嘛。但是我是跟学院那边的老师说了，我说我对我决定还是我下学期回去上。但是现在因为新冠的原因，所以我我就还是可以上网课嘛。我觉得这是我决定要回去上课的原因之一，<笑>就是可以上网课。我我也不用去波士我就。在家待着，我就就是可以跟我就可以跟宋博士在一块同时我还能上网课，我可能就觉得嗯
0: ，继续教育网络学院啊，这这,这,这是这是对对对对,对下，下岗下岗工人的一个非常好的选项。
1: <笑>对，但是现在因为不是还有创特朗普的这个签证各种，所以你也不知道之后到底怎么办。But anyway 就是先这样吧，就是走一步看一
0: 步。你要你要敢只上网课、嗯，特朗普就把你能赶出美国，就把我弄
1: 走，啊、对,对，就把我赶走。
0: 那、呃、你啊、呃，但是我觉得这件这个事情是一个叫就就就。就就直到现在为止，我认为是一个很光明的结尾，就在于我们看到，其实你受过这三年的折磨、历练之后，又重新回到了那个起点。但是呢，其实再次回到起点的时候呢，你跟那个当年就是很意气风发，然后各方面人生都特别顺，然后另一半也很好那样一个。二十多岁的姑娘已经不一样了，对吧？你已经变化了，但是呢，我不认为呢，你这个起点是这个是还是原来那个起点。我认为其实是一个更高的起点。就是原来的时候，我可能会觉得你也有点就是够着上了哈佛的这种感觉、嗯，但其实我现在觉得哈佛有你，其实我有点替这学校有点荣幸了啊！你也你也你也别管我矫不矫情，就是。
1: 真的没有，我我我甚至觉得就
0: 是，我总觉得在人类所有的教育中，就是这个所谓的人格，这个所谓的 personality 这个东西啊，是我最看重的一个东西。然后我其实有点觉得，因为你你本来性格的底子很好啊，然后在经历了这样的一番历练之后，完全的经受了考验，并且呢，其实他。呃，既给你留下了伤疤，也留也留下了财富吧，我只能这么说。这个说法比较<笑>说的很精确。<笑>所以你带着现在的自己再去，嗯、呃，再去上学校的时候，我其实觉得，我不但对你上完这个学校很有信心，我甚至还觉得，我觉得就是你的这个。过程，你的经历其实让你有跟那些同学们坐在一起的这个底气，因为我知道，其实肯尼迪政府学院招的都是各路很奇怪的人嘛，是吧？有些人的人生经历是非常传奇的，有些人的家世是非常显赫的，然后也有一些人可能他的教育是，就是他的底子是很雄厚的。那么，单纯的说，呃，你原来的经历的话，我会觉得说，嗯，你其实是在向大家学习但。
1: 我其实之前本来就是一个意外，我就是觉得也很奇怪，<笑>但其实我现在也觉得很奇怪。
0: <笑>对，就你你们家你们家我现在也觉得很奇怪。啊能走后门上了上了哈佛的啊！你当时捐了多少钱去的那个？但是现在呢，我觉得你不用捐钱也可以去。<笑>但是我现在要给钱，<笑>就是、给
1: 很多学费，我我心碎啊！<笑>我又赚不回来
0: 。啊，你又心碎了是吧？呃、啊，对你你你你你赚不回来这件事情，其实不是特别的要紧。我们希望宋博士继续努力，然后不不，还是不要给他太大压力
1: 。<笑>我就是靠你了，你什么时候你你你什么时候起飞，你也带上我呗？还是说你已经飞起来了？就是我已经够不到了
0: 。<笑>我们节目利用你，去利用到。到这儿了，那个欢迎欢迎大家去关注向阳处有你，然后我们也一起祝二姨在哈佛去顺利的完成她的学业。我们哎，我们约一下吧，我们要不明年这个时候我们再来一期，我们去到时候 update 一下你的生活
1: 。可以呀、啊，我觉得学业不是重点啊，我其实其实也没有很，我其实就是想混个学位啊。
0: <笑>对，到时候你学业完成的不顺、啊，也可以告诉我们你到底比人家差在哪儿嘛
1: 。对 ，OK <笑>。嗯，很开心和你聊这么多。好的，嗯、谢谢大家拜拜、嗯，拜
0: 拜，拜拜。